0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。上个月啊，给大家说了隋唐幸运超人程咬金，当时的开头呢就提到哦，还有李靖这个人物呢，也是会员相当期待的，只可惜啊，票数呢差了一点点没入选。没关系，今天呢就给他资源回收一下。哎，天啊，要跟他怪怪吼、哦，李卫公哦，半夜不要来找我吼、哦。这支影片啊，认真来聊聊，曾陪伴李世民平定天下、迎战东突厥、讨伐吐谷浑的魏国公李靖，到底是不是唐太宗手下第一强将呢？正式开始前呢，跟观众报告一下啦。本片故事有、哦、取材自新旧唐书、魏景武功碑以及隋唐佳话、大唐新语等史料啊，当中呢有一些是正史，有些则是小说。哎、欸，特别讲一下，这里讲的小说呢，指的是以前作者从私人角度撰写的史书，又叫做私史。和现代人讲的虚构小说，哦，本质上呢是有差别的。video 皇后打给天涯聊欢喜素息，我就不一一列举来源啦、啊。我们频道呢不是历史课哦，这个安全警语还是要讲一下。话说李靖，字药师，雍州三元人。有些人哦会提到他祖籍是陇西狄道，就是我们在姜维影片中哦好几次提及狄道之战的战场。不过。经历三国到魏晋南北朝的纷纷扰扰，其实呢，很多郡县城市的配置都有改变，但后代子孙呢会念旧也是常态啦。即使过了几百年，唐代皇族的墓志上仍有很多人写哦，出生陇西狄道或者陇西成纪的。李靖的状况呢也是类似。至于是不是真的如此呢？我持保留但尊重的态度。不过呢，李靖啊，往上两代的家族记载就颇为详细了。他阿公李崇义在北魏呢担任殷州刺史，老爸李全呢则是隋朝的赵俊太守。妈妈娘家那边的阿姑啊更有名，是隋朝开国功臣，曾带兵灭掉南城，并且活捉陈后主的韩擒虎。这个亲戚名单哦排开来，李靖呢就是个大隋帝国的官二代啊。加上呢，他姿容雄伟。兼具文才武略，不难想象的，他年少时也曾立定志向，表示啊要为国家出力，争取飞黄腾达的机会。他舅舅呢，赞美的很浮夸，经常摸着他的头，表示哦，只有这个外甥呐、啊，配得上跟我谈论古今兵法。而隋末的重臣杨素也很欣赏他，杨素呢还曾当着李靖面呢，拍拍自己的卧榻说，你迟早有一天呐、啊，会坐在我这个位置啊。李靖长大后啊，最初呢在长安县担任主管人事考核的公曹，之后呢又转调兵部底下的驾部司员外郎。你可以想象成哦，现代运输后勤科的副官。往上呢，其实就是驾部郎中、兵部尚书，品质在从六品左右，并不算很小的官哦。而且呢，也是和李靖的军事兴趣相结合。如果顺顺下去呢，升官发展啊，那也是指日可待。殊不知啊，隋朝大业末年，那是一个内乱外患、民不聊生。李靖呢，从中央被调往马邑县担任郡丞，这是郡县主管的副官。正好呢，碰上塞外突厥作乱，让他啊有了第一次作战的机会。隋炀帝呢，派他跟随唐国公李渊出兵讨伐。李靖呢，沿路上我就在观察这口李渊呐、啊，发现状况、哦、有点不对哦，怎么闻到一股有兵自重、自立门户的味道啊？于是呢，他当机立断，把自己呢假扮成囚犯，想前往江都禀报皇帝。但当时呢，各地民乱四起，李靖才走到长安就发现道路受阻，行程呢被迫耽搁。另一方面呢，没多久李渊就正式起兵抗隋，军队也开到了长安。就这么刚好哦，抓到想要料北亚的李靖啊，立刻命人将他拖出去斩首示众。你这一 moment 这里洗干，传来一声刀下留人啊！众人一愣，难道有人要劫刑场不成？上期来讲啦，看破靠家己啊，这些刀下留人原来是李靖自己喊的。他放声高呼我：“听说唐国公起兵是想替天下平乱，如果是想做大事的人，又怎会为了自己的私人仇怨斩杀有才能的壮士呢？”此话一出啊，李渊听了心想：“好啊，情绪勒索我是吧？”你这样大呼小叫，整座军营都听见了。我要是砍了你，不就成了公私不分的小人吗？此时呢，儿子李世民站在旁边哦，担心老爸怒气攻心，铸下大错、啊，连忙呢也帮着求情。李渊呢，闭上双眼，吸吸吐，深呼吸几轮呢，眼睛再次睁开，面带笑容说啊：“好，果然是豪气干云呐、啊！来人啊！」帮这位壮士松绑以后啊，就劳烦您跟在小儿身边吧。就这样哦，李靖呢被纳入了李世民麾下，负责中军统领之责。其实啊，上面关于李渊不爽的内心戏呢，纯属我个人猜测啊，史书没明讲。但从待会要讲到的事情，我觉得、哦、是个蛮合理的推测。同时呢，做个补充，大家过去国文课本应该有读过《求然客传》这则短篇小说，里面啊讲述隋末天下大乱，皇帝游幸江都，留下杨素驻守长安，而李靖和杨素府中的一名歌妓私奔，哎，那就是红拂女了。一起前往太原投奔李世民，路上哦遇到裘然客的故事情节啊，当然非常精彩。不过呢，有两点和历史上有小小出入。第一呢，是李靖加入唐军的经过；第二呢，则是李靖呢在小说里设定为布衣书生，推测年龄大概是青壮年。答案是啊，其实他投靠李世民。武德三年（公元620年），随军讨伐王世充的时候，已经是年过五十的中年人了。话说回李渊这边争霸天下的进度哦，他派遣秦王李世民去平定北方，南方呢则有一位著名的豪杰萧显，他掌握荆州，自立为梁王，后来更直接称帝，和唐军哦南北对峙。而李靖呢，和其他皇室宗亲，譬如庐江郡王李愿、赵郡王李孝公等人呢，带兵南下对抗敌军。最初啊，进军还算顺利啊。不料呢，当李靖来到峡州这个地方，约莫是今天湖北省宜昌县附近时，部队受到消铣的阻挡，迟迟无法推进。后方指挥的李渊呢，收到战情报告哦，勃然大怒啊！阿、啊、狸不是金狗、哦，现在连一个峡州都过不去，说什么要帮我平定天下？传令下去啊！李靖延误军机，砍了！就在这千钧一发之际，当时的峡州军区都督许绍跳出来帮忙缓颊，大王啊，就再给他一点时间啦，我保证啊，保证李靖会打出身价的。也不知哦，是不是老天爷听见李靖需要一个机会？机会说来就来啊，在西边开州，就是今天的重庆周边，有一位少数民族首领起兵作乱，一路往东打，让唐军不生其扰。李靖呢，一看这个对手训练散漫，好吃啊，二话不说，带着八百名士兵前往偷袭大营，果然一急得手、哦。对方首领呢，在撤退路上又中了埋伏。直接遭到李靖临阵斩杀，被俘虏的士兵呢高达五千多人。这则以少胜多的战报传回大老板身边，风向立刻变了。李渊大人好机灵啊，风往哪吹往哪倒。对左右亲信说：“哎，我听人说过啊，使功不如使过，想要将功折罪的人最有战力。你看啊，李靖不就是最好的例子吗？”呵呵呵我也拢和你讲着吧。让我不爽快的是啊，李渊还发了一封贺电到前线，上面写着呢：“你打仗很努力啊，不用担心，将来该有的奖赏少不了你，还加码呢，附上一封亲笔信。过去啊，都过去了，以前那些不愉快，我、哦、早就忘了。”李渊啊，我看你根本没忘吧？这个时候哪壶不开提哪壶，根本欲盖弥彰啊！我如果是李靖呢，大概也只能笑笑啦。碰到这种老板吼，眼睛往前看才不会得内伤啊！时间呢，来到武德四年，公元六二一年，李靖呢没有忘记这次南下的主要任务，击败梁王萧铣。优秀的军事家呢，都要具备简报的能力。李靖当然不例外，他拟定了十条计策呢，往上呈报老板李渊，看得很满意啊，就任命前面提到的赵郡王李孝恭为总指挥，李靖呢担任行军总管兼长史，在今日的长江上游凤捷县建造战舰，操练水军，全权负责攻略消铣的行动。当年的八月，萧铣呢就打听到唐军大规模集结的情报。不过呢，他心想啊，持序入秋多雨，长江水位暴涨啊，敌人呢应该不会冒险进攻，因此呢松懈了防备。殊不知啊，才过了一个月呢，李靖就下达了全军出击的命令。水师将要进入三峡时呢，身旁的将领纷纷出言劝阻，希望哦等到江水退去再进军。不过呢，李靖拒绝了。他的理由是呢，兵贵神速，机不可失。今天啊，萧铣虽然知道我军集结，但是呢，他无法掌握我军出动的时机啊。我方最大的优势在这里，若舍弃不用，那是多么可惜的事情啊！从此刻开始呢，李靖开始展现战术论述的能力。观众朋友、哦、不妨观察他接下来的行动，会发现呢，这样的人才不给他带兵打仗，真的是暴殄天,天物啊！由于李靖之前有过八百壮士奇袭成功的战机加持，指挥官李孝公呢同意了他的行动。唐军啊，顺江水而下，那真是一个迅雷不及掩耳，突破消铣在金门的守军，进逼到了宜陵。这时候呢，挡在他们面前的是萧贤手下大将文世宏。李孝公心想啊，我们之前靠着兵贵神速、机不可失打到这里，难道不该一鼓作气继续进攻吗？正准备我要下令攻击，且慢！身旁的行军总管呢，李靖啊，有话要说。大人啊，兵法不是这样用的、啊。我分析给你听，萧显刚刚丢掉金门，现在派出文世宏作战，这叫做旧败之师，锐不可当。我们应该呢在南岸稍作休整，等待他们士气下滑再出击，必定能破敌制胜。这段分析呢有条有理，可惜李孝公听不进去哦。他留下李靖防守大营，自己带兵上阵迎战。哎，果然不敌梁军，惨败而归。部队啊，往南边大本营四散逃窜。文世宏的士兵呢，一面追击啊，一面搭船打捞战利品。大家哦，背包装好装满，气氛非常欢乐。李靖呢，坐镇中军，看到这个情景，立刻下令出兵救援。梁军呢没有料到对手还有一批生力军，局面瞬间遭到逆转，甚至有被反杀一波，退回北岸，留下四百多艘小船落入李靖手中，遭到斩首啊，溺死的人数逼近万人。经历此战过后呢，李靖对战局的判断精准、灵活的用兵技巧，可说是不容置疑啊。李孝恭呢，也学会怎么打仗了，选取李靖当箭头哦，往敌人撵过去就对了。因此呢，连破对方好几道防线，又俘虏了四千多人。没多久呢，大唐军队就濒临敌军首都江陵城下，而萧显呢，本来啊还想要召集江南各地的军队做最后一击。无奈远水救不了近火，最终呢只得选择开城投降。顺带一提，李靖呢带队入城受降时，本来啊有将领提议要没收城里的财物当做战利品，但被他严辞阻止，理由是呢，我们出兵啊打的是王者之师的大义名分。过去汉高祖刘邦都可以原谅鼓吹韩信造反的蒯通，我们对于江陵这些无辜军民百姓又有什么好计较的呢？更何况啊，江南还有许多城市未定，此时正好做个榜样给他们看看。李靖哦也是个很会说话的人啊，我觉得哈、哦，有时候看史料里面的论说文，如果不知道怎么阅读呢，你就抓最后几句话结论就好。这旁门左道、哦，小朋友考试不要学啊。他前半段论述呢，满足了知识分子对于王者之师的向往；后半段则是很务实的考虑到，你今天短视尽力抢了一个城池之后，碰到其他城还不跟你死战到底吗？话说回萧铣兵败呢，被押送长安斩首。而李靖啊，因为战功显赫，受封为永康县公，并且担任代理荆州刺史的职务。他这次呢，则展现出行政方面的长才。上任后呢，亲自南下秦岭，抵达贵州，招抚当地的士族长老归顺唐朝，将南方九十六州六十多万户纳入管理哦，颇受百姓好评。就在局势渐趋稳定的时候啊，眼看距离天下统一破关只有一步之遥。武德六年（公元六二三年），南方啊风云再起。这回啊，轮到一位名叫辅公祏的隋末豪杰。他本来呢已经投降了李渊，受封为舒国公，但仍怀有二心，以丹阳（今日的南京）做根据地，囤积粮草武器，逮到机会呢就起兵自立为帝，定国号为宋。丹阳兵变的消息呢传到长安，李孝公与李靖这个组合呢又有了上场表现的机会，孝公当主帅，李靖为副帅。还协同其他地区的军事总管一起出击，不料李唐的水陆大军啊，来到当涂这个地方时就受到阻碍，赫然发现呢，府公拓命令手下大将沿着长江设下了大铁链，阻断河面，以水军两万、陆军三万协防。西北方呢，隔一点距离哦，还有卫星据点雀跃城遥遥相望，让唐军啊无法逼近府公拓坐镇的大本营丹阳。没错，又看见经典的犄角阵型。这人懂用兵啊！面对这仿佛铜墙铁壁的防守，李孝公这边呢一筹莫展，就有不少人提议啊，不如直接绕远路偷袭丹阳，一个掏甲波的概念啊。但李靖呢照样出来独牌众议，他认为现在看敌军正面防御坚强，我们想要避开硬战，攻击弱点，这心态很合理。但问题是。黎军后方真的比较弱吗？你们怎么会有石头城丹阳比较好打的错觉呢？要是被拖个十天半个月，那些前线敌将全力回防，我们啊就会被前后夹击，变成夹心饼干。我的看法是啊，正面打一定是苦战，但现在呢，就只有从正面突破。秋美鬼哦，给揪旁，秋美鬼系得帮。这段分析啊，我真的超级喜欢。你回头呢对比李靖先前的战略建议，好比冒险冲长江啊，守株待兔破萧险啊等等，其实呢看不出有什么特别喜好激进或保守战术的倾向。换句话说呢，他完全哦就是依照现场资讯做出胜率最高的判断。而这次攻略丹阳呢，更凸显他作为一个优秀将领的价值。虽然此战呢没有华丽奇袭呀、啊、火攻特效，史书上的记载就是李靖经历苦战，实打实的破了敌军防守。然后呢，他率领轻装部队直冲丹阳，表现出游刃有余的态势，让府公拓大吃一惊。什么什么？难道我军的防守这么脆弱吗？双方的士气呢，因此黄金交叉。宋军将领、哦、散入东南各地，最后呢，都遭到逮捕。府公拓就地处决，首级遣送长安，江南一地终于彻底平定。我认为啊，这场战争要是当初真的照多数人的想法，避开正面，绕道丹阳，有很大的几率会让战事拖延，输是未必输啦，但军民百姓呢，多吃一点苦是免不了的。唐代建国能稳定南边疆域，李靖绝对占了很大的功劳。李渊呢、啊，此时讲话更没有保留哦，直接称呼李靖是萧铣、辅公拓的克星，战力直追韩信、白起、卫青、霍去病啊！这当然是很漂亮的场面话。可是李靖呢，有个和韩白卫霍不太一样的形象哦，那就是呢，他每次攻城略地完，在战后重建都特别费心处理。譬如之前金乡、岭南之地，还有这一次的吴楚一带，李靖呢也主动出巡，安顿历经战乱的民心。不是说四大名将不重视内政啊，而是相对起来，他们的对外军功可能更加耀眼罢了。然而，我们高龄五十多岁的李靖呢、哦，也不逊色。安内结束，就是他准备对抗外敌的时候了。隋末唐初呢，有个重点外患，名叫突厥。在隋文帝时期，哦，一度压制他们的气焰，让其分裂成东西两部。西突厥呢选择附庸，而东突厥则持续打游击骚扰，甚至还有趁着隋朝国力衰退，把隋炀帝困在雁门关长达一个月的记录啊。而隋朝末年群雄割据的时候，东突厥呢对于那些自立的军阀采取弹性的外交，军阀间又何尝不是呢？李渊呐、啊，也曾在建国初期对突厥表示称臣，换取哦不要被扯后腿。只是呢，这个友好协议似乎啊没有被落实。在武德三年时，还有发生突厥劫掠凉州数千百姓的记录。但那时候呢，李渊忙着处理我们影片前半部提到的各种内战，只能够放低身段，委曲求全。等到武德八年六月，突厥入侵太原。到了八月呢，原本在扬州的李靖啊，率领江淮精兵万人北上，支援在大股抗敌的友军。而此战呢，唐军哦有不少遭到俘虏或战死的将领。幸好呢，李靖及时赶到，逼退突厥，避免战线大失血。不久呢，时序进入冬天，东突厥的领袖杰利可汗发现呢，一方面啊北疆天气转冷，一方面呢也捞够了。就派遣使者与大唐谈和，表面上大军撤退，但实际上呢，仍有小股部队以游击战的方式骚扰。这大半年来哦，唐与突厥之间的冲突可说是战战相连到天边。春暖花开，一年过去，武德九年（公元六二六年）。李靖被派去林州担任行军总管，在当地呢又和杰利克汗打了一仗。当年六月发生了惊天动地的玄武门之变。很多人过去在问啊啊李靖怎么没有帮李世民在继承人类战上出一份力呢？最简单的答案当然是他当时哦人不在长安呐、啊，有对国家更重要的事情要做。那万一人真的在长安，又会不会出手呢？这个问题哦、啊、未来有机会另外再拍一支影。片。骗啊！话说玄武门之变的前后，突厥人的消息哦也是很灵通的，连西突厥也出兵边境，而东突厥竭力可汗则选择不跟李靖硬拼，率领一支超过十万人的部队绕道攻击武功。这里呢，距离长安啊只有一步之遥。此时呢，李世民刚搞定内部斗争，即位成为唐太宗没几天，可用之兵呢大多派驻外地防守，城中部队和对手只是五五坡。无奈之下呢，宣布全城戒严。但到底是要出城硬拼，还是君子报仇三年不晚呢？凡事啊，遇到终极二选一的时候，问李靖就对了。李世民呢，派人快马加鞭去林州询问对策，同时呢，无视突厥进兵，每天在城外叫嚣啊，冻结现状，等待李靖的答复。就在李世民的临界点快要爆炸，准备带兵出门出一口闷气的时候，使者回来了。李靖哦传话说，忍住啊，用国库的金银财宝贿赂敌人求和，我会带兵的截断敌人回家的后路。李世民何等聪明啊！看到这短短几句话呢，知道我大方向该怎么做了。细不执行呢，他自然驾轻就熟。他以现有的部队固步一镇，佯装大批援军前来支援，同时呢，协同长孙无忌等将领。以轻装姿态前往跟杰利克汗谈判，最后呢有惊无险的度过这次长安危机事件，与对方在渭水缔结和平盟约。而李靖呢也如约的带兵杀到敌人后方厮杀一阵，小小的扳回一点颜面。但这次事件呢对李世民来说无疑是一种耻辱。相传啊他日后提到此事呢都不称呼渭水之盟，改称渭水之入。警惕自己呢，复仇的决心。贞观四年，大唐经过数年的政局稳定啊，东突厥那边呢却不幸遭逢大雪，有许多牲畜死亡，双方国力此消彼长。李世民呢也透过外交手段拉拢了一些不服竭力可汗的部落，复仇的机会、哦、终于来了。这一年正月。李靖呢，率领三千名玄甲骑兵，沿着张辽的故乡燕门马邑，有如逍遥津战神上身一般，奔袭颉力可汗所在地定襄古城。城内啊，刚经历天灾，元气大伤的突厥人非常讶异，认为唐朝不可能只用三千人就来攻城啊，大军想必随后就到。而李靖呢，也趁机放出假消息，混淆视听。事实上、哦，唐军当然有像名将李基这些人在后方支援。然而，大部队移动呢，还要顾及补给线，远不如小股骑兵能够迅速镇守守城的敌军。哎，这么说起来，李靖打仗哦，似乎还是有个偏好，率领先锋压城这件事情啊，他做了至少三次。在唐军围城的压力之下呢，颉利可汗与他的心腹大将又中了李靖的反间计。面对双重打击呀、啊，定襄城可说是不攻自破。可汗带着残余部队逃往阴山北路。李靖呢，不仅取得了敌人据点，还顺道救出了以前隋朝被突厥俘虏的皇亲国戚，取得城中的军马资源。李世民看见战报啊，那喜悦呢是发自内心。认为李靖以三千兵马夺得敌城的本事，堪称前无古人，已经足以洗刷自己在渭水的耻辱了。定襄城破之后呢，杰利可汗原本还想要故技重施，派使者求和换取时间，但是呢，唐军这回啊是铁了心要给予重击，以其人之道还治其人之身，玩假和谈是吧？我们也会啊。李世民故意出动使者前往东突厥宣达诏书，似乎要进入议和程序。但另一方面呢，李靖则快马加鞭跟在使节团后面，沿路破坏敌军斥候情报网。等到颉利可汗看到唐朝特使，心花怒放之际，后方的精锐骑兵啊，也距离突厥大本营近在咫尺。得知唐军其实没有要和谈，而是派兵镇压的消息。突厥人整个晴天霹雳啊，甚至忘记有、哦、可以扣押对方使者当做人质。杰利克汗自己带领亲信绕跑，最后呢人遭生擒，他的军队也在群龙无首之下溃散，最终被俘虏的人数逼近十万人。这一场阴山大捷的消息传回长安，李世民下令大赦天下，长安城内百姓呢自由开趴五天。不过，相传在这举国欢腾庆祝的时刻，李靖却表现意外的冷静。他对唐太宗说：“敌人这次元气大伤啊，五十年内不会作乱，但五十年后你就要注意了。”果然，到了唐高宗末年，突厥势力重新再起，李靖的传奇事迹呢又添了一笔。突厥之乱平定后，李靖呢被任命为尚书右仆射。他年纪越大、哦，越是明哲保身。参与大臣会议时呢，话很少，但只要一发言呐、啊，那必定是一语中的。尽管呢，有些人嫉妒他的军功，对李世民进谗言，依旧不能动摇皇帝对李靖的信赖。这时候呢，李靖哦已经是六十多岁的人了。逐步也有一些病痛，行动不便，一度呢想要辞官退休，但唐太宗舍不得啊，特别赏赐他一根灵兽杖帮助行走，并且呢允许他在家办公，等脚不痛了，每隔两三天再来上班一次就好。没想到就在这时候，边疆另一个部落吐玉魂发动叛乱，唐太宗啊得知消息，对身边大臣说。如果李靖能当指挥官去平乱，那就太好了。我说李世民呢、啊，让人家含饴弄孙不好吗？也不知道哪个鸡婆鬼把皇帝的话去跟李靖说了，李靖也不好意思自己请缨上阵，就跟朋友房玄龄表示：“我虽然老啊，但这场仗还打得动啊。”大家都知道，李靖不做没把握的事情。李世民呢，听了非常开心，立刻任命他为西海道行军大总管，带领兵部尚书、刑部尚书一干重臣，还有之前臣服的突厥将领，堪称五星上将联合军指挥官。一路呢，把吐谷浑打退西域深处，穷追不舍，让敌人最后心态崩溃。自己人呢、啊，把部落领袖杀了前来请降，战事这才告一段落。李靖在战后受封为魏国公。贞观十四年，他妻子先一步过世。唐太宗啊，特别下诏修筑他的家族墓园，仿照汉代魏清霍去病的做法，建造成塞外高山的形状。又隔了几年，东北方的高句丽入侵大唐帝国的友邦新罗。李世民呢，想要出兵帮忙，这个指挥官要找谁呢？拜托不要！我知道你在想什么，放过李靖吧。李靖呢？他得知消息后，原本还真的有打算披挂上阵，远征高句丽，鞠躬尽瘁，死而后已。哎，幸好李世民还有那么一点良心呐、啊，拒绝了这个提议。贞观二十三年，李靖以高龄七十九岁，在家中病逝。和之前讲到的程咬金一样，受赐陪葬昭陵，谥号景武。终于来到了结论时间，李靖的作战风采啊，真的是在讲三天三夜都不为过。相传他在世时曾著有《李卫公兵法》，不过最后并没有完整流传下来。但透过今天影片提到的几场经典战役，相信呢大家多少可以感受到他那种仿佛有上帝之眼可以俯瞰战场的魅力。你知道哦这场战要怎么打，同时呢还要有能力说服长官下属。照你的想法去打，打完战争之后呢，有办法收尾，尽量减轻对于战地百姓的影响。以上种种综合起来，都让我觉得李靖啊，你是不是还有学过催眠术啊？要以全方位来说呢，我讲过这么多英雄人物，还真的没有一个人像他这样哦，让我感受到完美无瑕。没错，连诸葛亮呢，都有一些小缺点可以嘴。然而，完美且自信的人呢，未必是一个非常讨喜的人。确实，有些人认为李靖的机关算尽，所以处事圆融周到。而后代也有一些创作者以李靖这个人物为蓝本，二创了一些更有人味的角色，譬如佛教的托塔天王啊，隋唐演义里头的三太子老爸等等。这些演化出来的个性，某种程度上哦，也让社会大众对于李靖的记忆点更多元了。对我自己来说呢，我还是喜欢那个自信满点、人生开外挂、敢跟唐国公李渊呛香、刀下留人、我很能打、我超强的李靖。